0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, het is wel een virtuele studio, maar ik zit online samen met Jorine. Hallo Orlie. En we hebben een hele leuke gast, een echte omdenker, Bart Heling. En hij is niet alleen omdenker, hij is ook auteur van Gewoon Speciaal. Daarnaast is hij een leerkracht en staat hij voor de klas. Hij is gedragsspecialist en storyteller. En vandaag hebben we een heel bijzonder thema, misschien een beetje gevoelig
0: thema. Dus daar heb ik heel veel zin in. Bart, hartstikke welkom.
2: Hallo, dankjewel.
0: Welkom Bart. En misschien dat de luisteraar hem wel kent van LinkedIn... Bart Heling met twee E's. En als je hem nog niet hebt gevonden, zoek hem op. Ja, En als er, le- en als er leerlingen zijn, dan denken ze... Hee, dat is meester
1: Bart. Toch? Ja.
2: ja.
1: <laughs> vandaag gaan wij het hebben over... Um, burgerschapvorming... en sociale veiligheid uh, in de klas. Twee uh, hot topics, denk ik. Als je kijkt naar uh, allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. En um, ja, wij zijn eigenlijk uh, heel erg benieuwd hoe deze thema's zich uiten in het onderwijs.
2: Snap ik, ja. Um, wij, uh, wij merken op school dat, uh, dat er aandacht voor is gekomen... Uh, voor het actieve burgerschap. Vanuit uh, de inspectie die gaat er ook actief op toezien... dat wij daar wat aan doen. En het gaat om uh, actief meedoen aan de samenleving. positieve bijdragen. En... Het, het is ook nadrukkelijk gezegd, het is, het is geen vakken, maar een taak. En dat maakt het tegelijkertijd heel vaag voor, uh, voor collega's, hoe je dan invulling geeft aan het actieve burgerschap. En er komen vragen over. Dus we, we, we zien ook collega's die zijn bezig om daar uh, een, een programma voor te schrijven, of beleid van wat doen we al aan actief burgerschap, uh, maar wat zouden we ook moeten doen. En uh, ja, iedereen staat met uh, ene kant interesse, maar ook wel een beetje met angst en beven te wachten tot de inspecteur langskomt.
0: Ja, want hoe meet de inspecteur dat dan?
2: De inspecteur die, uh, ja, die laat je enerzijds vrij in de wijze waarop je actief burgerschap uh, toepast in het onderwijs. Um, maar je moet het dus wel beschrijven. En de inspecteur meet dat door te kijken of jij doet datgene wat jij beschreven hebt.
1: Wat
0: moet
2: je dus je wil het gewoon dat... terugzien in de klas.
0: Gaat hij dan de les volgen? Zit hij dan als een vlieg aan de muur van de ene klas naar de andere klas? Want dat is het ook nog wat je zegt. Jij bent Bart. En de ander is een andere juf of meester. En en doet hij dan hetzelfde? Hoe doen ze dat?
2: Ja, ze komen praten op school met met het CVB, de de commissie van Begeleiding. Ze praten met de directeur, met de intern begeleider. Uh, Ze zullen met leerkrachten in gesprek gaan en ze zullen een les gaan bezoeken. En op die manier vormen ze zich een beeld van hoe je dat op school doet.
0: En en praten ze ook met de klant, oftewel met de leerling of met ouders?
2: Zeker, zeker. Ik, Ik ik merk, merk dat wel dat ze dat doen. Ik weet niet of ze dat de komende tijd ook gaan doen of dat ze daar uh, tijd voor inruimen. Maar er wordt zeker ook al met leerlingen gepraat, met ouders. En ik heb ook geluiden gehoord dat ze ook van plan zijn om ook eens onverwacht langs te komen in plaats van op afspraken. Ik zie jou lachen.
0: Ja, want dat is natuurlijk hè, met audits of audits: eerst heb je nog de geplande. En als je het goed doet, dan krijg je natuurlijk de ongeplande, de onverwachte. Ja.
2: ja, Het is wat, hè? Ja. Sorry. Ja, ik vind het wel volledig terecht om onverwacht langs te komen. Want op het moment dat dat je het plant, dan dan ga je je les op die manier inrichten. Uh, Ten eerste levert dat heel veel spanning op. Want ga je wel datgene doen waar je van tevoren dacht dat je dat wilde doen. Ik denk dat het veel beter is om het ongepland te doen, want dan wordt het uh, wat spontaner. En uh, dan ga je ook daadwerkelijk als leerkracht en als school actief aan de slag met de opdracht. Omdat je niet weet wanneer de inspecteur langskomt. Dus dan zorg je er elke dag voor dat je er wat aan doet.
0: Dat je het borgt. Maar het is natuurlijk wel wat, hè, in die zin, de opdracht die jullie hebben gekregen. Of hoe kijk jij daarnaar? Vind je het logisch? Vind je het leuk? Denk je toch, hmm? Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, en dat is, denk ik, verschillend van persoon tot persoon. Want hoe, ja, hoe, hoe belangrijk wil je zoiets maken? Um, het geluid wat ik in twintig jaar onderwijs heb gehoord van leerkrachten is ook regelmatig van, ja, dat komt er dan weer bij. En ik moet al zoveel. Dus voor mensen levert dat een soort van externe druk op. Vraag je het dan voor mij persoonlijk... of vraag je het dan hoe ik het in het algemeen zie?
1: Misschien eigenlijk gewoon een beetje boven de stof... en de de werkplannen en uh, de uitvoering kijken. Als we kijken gewoon naar die taak aan zich... Wat, wat, wat betekent die taak nou? Betekent nou die taak dat jij als leerkracht... of als onderwijsinstelling aan de lat staat van morele burgervorming. Is het onderwijs de taak om te zorgen... dat wij ons in Nederland netjes gaan gedragen? Want het praktische uitvoering, dat geloof ik allemaal wel... en die agenda's en die audit. Maar eigenlijk gewoon meer even over wie willen we zijn... en hoe willen we als samenleving zijn... en welk instrument hebben we daarvoor gebruikt. En als ik er zo naar kijk, hebben we bedacht... dat het onderwijs eigenlijk de morele wasstraat is... en dat al die kinderen de toekomst zijn... Dus we gaan niet netjes in Nederland met elkaar om. Dat kunnen we zien. Hè? De volwassenen gedragen zich niet. We gooien aanstekers als het ons niet zint. We zitten aan de vrouwtjes als uh, uh, directeuren. Hè? Als we even niet betrapt worden. We roepen maar wat op televisie. In de politiek is het al helemaal hommelus. En in plaats van dat wij volwassenen iets gaan doen aan ons gedrag... gaan we eigenlijk allemaal kijken naar uh, de toekomst van morgen. En dan gaan we zeggen... ja, kijk, kijk wij gedragen ons natuurlijk niet. Wij rolmodellen... Maar uh, we kunnen er wel wat aan doen, want we gaan jou gewoon vertellen elke dag op school hoe jij je wel moet gedragen. En dat is ja, natuurlijk je... hetgeen wat nu zeg maar eigenlijk niet benoemd wordt, maar wat volgens mij wel gaande is.
2: Ja, hoe word jij een gehoorzame burger? Maar je kan dat natuurlijk nooit alleen bij, bij het onderwijs neerleggen, dat gaat niet. Want de kinderen die zitten op school en op school vertel ik hoe het op deze manier werkt. En leef ik voor als leerkracht hoe dat werkt. Maar ik heb collega's die misschien andere overtuigingen of waarden met zich meedragen. Kinderen komen thuis bij hun ouders die wellicht ook weer op een andere manier tegenaan kijken. Dus dit is natuurlijk nooit alleen een schoolissue. Het is een maatschappelijk fenomeen. En je hebt het al over mensen die niet met de handen van anderen af kunnen blijven. Um, dus die, nee, dat kan nooit alleen bij het onderwijs liggen.
1: En je wordt tegengewerkt. Als we kijken naar de lentekriebels. Dat is ongelooflijk wat, wat een schokgolf door Nederland ging. Worden hele normale lessen volgens mij gegeven door de Ruchtstichting. Over wanneer mag je nee zeggen. Heel actueel. Actuele kan het bijna niet. Hè? Wanneer mag je zeggen van ik wil niet dat je aan me zit. En dan vervolgens ontstaat daar een, een mega rel. Waarbij bijvoorbeeld al die lessen ook geschrapt zijn. Mm-hmm.
2: Ja, dat blijft een heel discutabel fenomeen natuurlijk. En ik ben wel van mening op het moment dat je een deel van de samenleving merkt die daar uh, problemen mee heeft, dan moet je even stoppen, dan moet je even op de pauzeknop drukken. Dan dan moet je vooral even niet doorgaan. Desnoods stel je het uit, dan ga je met elkaar in gesprek van, maar hoe dan wel? Want wat wat raakt ons hier blijkbaar? Waar waar zit de gevoeligheid? En met sommige aspecten kan ik het me voorstellen. Ik werk in het speciaal onderwijs, het cluster 4 onderwijs. En best wel veel leerlingen van ons hebben vreselijke dingen meegemaakt. Of maken dat nog steeds mee. Als je dan een boekje in de klas zet van mijn papa heeft een piemel. En je zou er even niet over nadenken als leerkracht. En je zou denken, ja maar dat is toch logisch. Maar dat kind is misschien wel misbruikt door de eigen vader. Dan dan moet je daar wel bij stilstaan. Dan moet je erover nadenken wat je aan het doen bent.
0: Dat is inderdaad hè, dat, je, dat je denkt voordat je doet op een zorgvuldige wijze. Want je aangeeft natuurlijk die extra uitdaging. Die je misschien ook wel juist hebt bij uh, cluster 4 onderwijs. Maar wat mij ook wel even had toen je zei in een tussenzin ook. Van oké, okay, dit is hoe ik het doe. Hè. Dit is hoe ik denk dat goed is. Dit is mijn morele kompas. En dan komen die kinderen thuis. En hoe zie jij dat dan? Want die kinderen komen weer in een andere setting. Maar die ouders, ja, daar heb je ook mee te maken. Mm-hmm. En dat lijkt me zo'n uitdaging. Hoe doe je dat dan als school met die verschillende verlangens, visies, perspectieven van iedereen om je heen?
2: Ja, en ook daar is het weer lastig omdat het is weggezet. Bijvoorbeeld in die week van de lentekriebels, dan heb je een soort van een ouderbrief. En dan voldoen jij aan de eisen omdat je de ouders op de hoogte hebt gebracht van. Maar dan is de vraag, houd je verantwoordelijkheid daarop, ja of nee? En dan is het niet alleen in die week van de Lentekriebels, dan is het het hele jaar door. Heb je een signaleringsfunctie? En zul je met elkaar in gesprek moeten blijven gaan? En um, ook bij de ouders navragen waar zij tegenaan lopen in dit fenomeen. Ik denk als leerkracht heb je een veel grotere taak. Niet alleen maar het aanbieden van deze onderwerpen, um, dus niet alleen maar frontaal kennisoverdracht, maar ook het participeren. Ik denk dat actief burgerschap vooral begint met hoe jij dat zelf uitademt als leerkracht, in plaats van wat je aanbiedt aan kinderen.
0: En zie je nu, nu dat bij jullie is neergelegd, wat je aan het begin ook zei, als opdracht, je zou een aantal collega's zeggen het komt erbij. Is dat inderdaad voor jou iets dat erbij komt of zeg je eigenlijk zat het er al logisch in?
2: Eigenlijk zit het er sowieso in. Vroeger had je meer de de algemene vorming, uh, de bieldoem in in het verleden. Waarbij je dus ervan uitgaat dat je gewoon een goed, respectvol mens bent. Een mens dat tolerant kan zijn naar anderen toe. Dat dat hoeft ook niet in een lesje. Liever niet zelfs. Dat moet niet in één uur in de week gedaan worden. Dus in die zin komt het er helemaal niet bij. Dan zou je al kunnen beginnen bij de opleiding, bij de PABO. Wat voor mens ben je? En wie wil je zijn? Wat voor leerkracht wil je zijn? En dat wil je uitdragen in de klas.
0: En als je nou kijkt naar... naar, De oplossing, hè? want wat Orly net zei. Ja, als we weer even verder weer omhoog gaan vliegen met de helikopter. De problematiek in de maatschappij. Mariet Hamer heeft natuurlijk een hartstikke mooi onderzoek gedaan. Een beleidsstuk moet vertaald worden naar concrete actie. En één daarvan is we gaan inzetten op de jeugd op scholen. Dat zij het in ieder geval leren. Wat vind jij überhaupt van die keus?
2: Nou, dan zou ik daarop nog een stap vooraf willen zetten van hoe bereik je... uh, ouders op het moment dat zij kinderen hebben thuis nog voordat ze naar school gaan. Want mijn vraag is werkelijk, wat kun je de jeugd nog leren op het moment dat zij al... vol zitten met een pakket aan waarden, aan overtuigingen... uh, meningen wat ze hebben meegekregen. En het risico bestaat dat je op school een sociaal wenselijk antwoord krijgt... in de groep. Uh, Maar op het moment dat de school wel luidt en ze gaan weer naar buiten en ze komen in hun uh, vriendengroep terecht. gaat het wellicht heel anders. Dan hebben ze op school een 7,5 gehaald... Op, uh, op de toets daarvoor of over de opdracht. Ze hebben een prachtige muurkrant gemaakt... die hangt in de klas. Ouders zijn trots. En buitenschooltijd gaan ze los. Dus wat kun je kinderen meegeven tussen 0 en 4 jaar? Houdt uh, Mariette Hamer daarop rekening mee?
1: Ja, en wat moeten de ouders doen? Hè? Dus ik sprak uh, laatst een andere docent... en die wilde uh, Paarse Vrijdag gewoon doen. ja, Dat is een opdracht, hè? dat is ook zo'n taak... En dan gingen ouders helemaal stijgeren. Er was een school op de Bijbelbeld en die zei, ja, maar als jij dat gaat doen, is mijn kind die dag ziek. Dus er zijn heel veel, ja, voor sommige groeperingen in Nederland controversiële onderwerpen. Dus als we het hebben over bijvoorbeeld, nou ja, dan seksuele voorlichting. Er zullen ook een heleboel religieuze groepen zijn die zeggen, joh, ik vind dat echt not dan dat mijn kind op, op haar of zijn twaalfde seksuele voorlichting krijgt. Dat is gewoon uit religieus oogpunt. En dan heb je ja. een heleboel groepen die zeggen... ik vind het nat dan dat we praten over zoiets als... Uh, ik, ik, ik voel me een jongen of een meisje in een ander lichaam. Dat zijn ook best wel voor sommige groepen controversiële onderwerpen. Um, ik lijk mij lastig, zoals wat Jorine ook net aan je vroeg... wat doet dat met jou gewoon als docent? Je wordt eigenlijk in een maatschappelijke discussie gezet... Het wordt gepresenteerd als zijnde. Dit is een onderdeel van het curriculum. Het is gewoon het, de burgerschapsvorming. en even Het zijn maar lesjes. Maar Elke keer zijn die lesjes geen lesjes. Die leveren waanzinnig veel gedoe op. In de Aha. kranten, boze ouders, kinderen die het niet accepteren. En dan sta je daar als docent met je taak onder je arm van de overheid. En dan?
2: Ja, dan hebben we net Sinterklaas en Zwarte Piet hebben we af kunnen sluiten die hele periode. Je wil niet weten wat dat het onderwijs gedaan heeft. Ja. En uh, we hebben het echt overleefd. En nu uh, krijgen we deze thema's. Uh. En weet je, ik vind het op zich prima, persoonlijk dan, um, dat je die thema's bespreekt. Want ze zijn er al eenmaal. Dus je, je kan je ogen er niet voor sluiten. Um, neem Paarse Vrijdag, neem de, de transgender discussies. En um, een tijdje terug kwam ik een filmpje tegen op LinkedIn. En dat was van een... Uh, dus kijk, volgens mij een transgender en die wilde graag bij basisscholen langs gaan om het verhaal te vertellen van wat diegene zelf had meegemaakt. En er kwam heel veel kritiek op, maar ook heel veel bijval, want polariteit kom je overal wel tegen. En ik had erop gereageerd dat het uiteraard prima is dat je daar langskomt op school, maar dan ook een timmerman en ook een conducteur en ook een advocaat en ook iemand die van vogels houdt. En uh, iemand die graag naar Pink Floyd luistert. Om aan te geven dat het normaal is. Wie er ook is, is een persoon, hoort erbij in onze samenleving. Dus niet alleen maar gaan focussen op iemand die transgender is. Want dan maak je dat juist heel groot voor kinderen. Ook niet alleen maar een vogelaar, want dan maak je de vogelaars opeens heel groot. Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja, zeker. Ik begrijp het. Ja, Ja, ik vind het heel mooi. En hoe werd daarop gereageerd toen je dat eronder zette?
2: Uh, Positief, uiteraard. Ja, ja, daar kun je ook niet zo tegen zijn, denk ik. Want dan, uh, ja, dan moeten we even verder kletsen.
0: Dat weet ik niet, hè, want dat is natuurlijk wel interessant. Want ook dit is weer één perspectief. Mm-hmm. Dus voor ons hè, denken, nou, dat is positief. Hè, en nou ja, heb je mooi gedaan. Maar allicht dat er ook wel mensen zijn die kunnen dan zeggen... Ja, maar wacht eens even. Die timmerman, dat is een timmerman. en uh, hè, Dus dat is oké. Okay. En de vogelaar is oké. Okay. En er mag ook een verpleegkundige komen... Maar een transgender niet. Dus het is best nog wel iets wat voor ons dus normaal is. Hoe normaal is dat? -hmm. En volgens mij is dat gewoon... Dat is zo al al iets ingewikkeld in de grote mensenwereld. En en hoe breng je dat in de kleine mensenwereld... die beïnvloed zijn door de grote mensen?
2: Ja, en dan vraag ik mij nog steeds af... hoe groot is eigenlijk onze invloed op school... Als ik kijk naar wat ze allemaal al binnenkrijgen. Via hun mobiele telefoon. Op TikTok en op Instagram. Um, ja, Hoe breng je zo'n groot onderwerp terug naar het kleine bij onze kinderen? Uh, ik wou bijna zeggen. Gelukkig heb je Joostje nou. Maar die <laughs> doet het ook op uh, zijn eigen manier. Ja.
1: Het valt mij wel op. Maar ik weet niet of ik nu iets zeg. Waar, wat je zegt. Nou, dat ben ik het al totaal niet eens graag zegt dat. Is, dit zijn wel thema's. Die wel heel erg passen bij uh, wit en hoog opgeleid. Dus uh, als ik uh, ben met mijn op vakantie geweest. Uh, ik weet niet veel van de islam. Maar ik heb wel iets meegekregen. Ik kan me niet voorstellen dat sommige van die thema's. Uh, dat, dat die gewoon geaccepteerd worden. En ja. komt het niet over. Zeg maar dat hele burgerschapsvorming. Dat wij een idee hebben. Een schabloon in ons hoofd. En dat het eigenlijk een schabloon is. Links. ...hoog opgeleid en wit. En dat heel veel andere waarden die in andere groepen zitten... ...niet mee worden genomen. Er is namelijk, als wij een paarse vrijdag hebben... ...hebben we geen ketikotti. Uh, uh, we hebben geen suikerfeest. We hebben niet een, uh, misschien wat meer uitleg over hoe traditionele waarden... ...hoe die samenleving zijn opgebouwd. Het is weer heel erg, toch eigenlijk wel normatief. Zo van, wij vinden... Dit de manier waarop we in Nederland zouden moeten nadenken. En ik heb soms het gevoel. Die 15 of 25 procent van Nederland. Die anders denkt. Hoe gaan we om met hun inclusiviteit. Hè? Dus daar, daar, daar twijfel ik wel eens aan. van joh Zijn we nu niet onze westerse waarden. Heel erg aan het opleggen. Aan, aan mensen die hier best wel ver vanaf staan.
2: Ja. Ja. Dat vind ik wel een interessante kwestie wat je nou zegt. Um, kijk, ervan uitgaande, in Marokko hebben ze sowieso geen Sinterklaas en Zwarte Piet. Dus ze hoeven die hele kwestie ook niet te bespreken, uiteraard. Maar hoe, hoe zie je dat dan deze vraag van jou in het licht van uh, dat binnen deze thema's ook um, racisme besproken wordt? Dat we gelijkheid willen voor mensen met een verschillende huidskleur. En dat ze gepropageerd wordt van kijk vooral naar de binnenkant.
1: Nou, wat ik een beetje um, mis, is een wat genuanceerdere kijk op goed mens zijn. Mm-hmm. En daar heb je verschillende perspectieven in. Dus als je uh, naar een islamitisch land gaat, die hebben die een heel sterk beeld over hoe je een goed mens moet zijn, en hoe je voor elkaar moet zorgen en hoe je elkaar moet respecteren. En daar zijn ook verschillen. Dus. Um, om het heel zwart-wit te zetten. Mijn kinderen gaan bijvoorbeeld naar een religieuze school... en uh, daar wordt dan ook uh, paarse vrijdag neergezet. Maar dan lijkt er geen discussie mogelijk over... maar als ik het nou niet prettig vind als jongetje van 13... om onder de douche te staan met een meisje die geen meisje meer heet... omdat ze nu heeft gezegd dat ze een jongen is. Hè. Die, die, die wil in een transitie, maar is nog steeds een meisje... Maar als ik dan als jongen van dertien zeg... ja, maar dat vind ik dan heel gek of heel raar... om met haar dan uh, in één ruimte te slapen... of met haar onder de douche staan. En haar wordt dan een, uh, is dan een hij. Want daar hebben ze ook al moeite mee. Hè? Want hoe, 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 hoe... Ja, dus dat is al, wordt heel lastig. En dan zie je dus dat... vanuit de overheid... daar eigenlijk wel heel duidelijk wordt aangegeven... ja, maar daar moeten we toleranter zijn. Natuurlijk moeten we tolerant zijn. Maar hebben we niet... Hebben we dan niet ook ruimte nodig voor andere perspectieven? Waarbij ze zeggen joh, vanuit mijn geloofsovertuiging of vanuit mijn overtuiging. Eh, accepteer het wel, maar vinden we het lastig om het erover te hebben? Of vinden we het lastig om nou, in, in dit geval praktisch met het douchen ja, <laughs> uh,
0: om te gaan? Het, dat zag je natuurlijk ook met, met als je gaat kijken naar heel de discussie afgelopen jaar met voetbal. Hè? Met, die, met die band ook bij... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Degene die de, de baas van het voetbalteam, hoe noem je zo iemand? Die moest toch aanvoeren. aanvoeren. Ja, dank je. niet ja? ja, De aanvoerder, je ziet wel weer hoe vreselijk into sport ik ben. Maar de aanvoerder, die had dan toch ook zo'n band en wel of niet een regenboog. En, en mag dat? Mag je zeggen dat je dat lastig vindt? En, en ja, hoe tolerant zijn we alle kanten uit? Hè? En dat is natuurlijk wel een tussenhaakje, een dingetje. Want dan noem je Marokko. Uh, maar als je daar homoseksueel bent, mag dat dan? En mag je er dan zijn? Weet je, is, is, is de basis eigenlijk niet iedereen is anders. Hè? Niemand is als jij. Het is ook een mooi christelijk liedje toevallig. Iedereen is anders. Jij bent jij en ik ben mij. Dat rijmt dan mooi. Uh, dat die daar eigenlijk in zit waar we het over zouden.
2: En wat valt op staat met, met een statement die je maakt. En zo'n regenboogbandje is een statement. Ja. En dat zie ik ook in de, de vlag van Oekraïne ophangen. Dat is ook, ook zo'n statement wat je dan maakt. En ja. Uh, je, je laat zien dat je, daar, uh, dat je Oekraïne steunt. En dat is uh, natuurlijk heel sympathiek. Maar er uh, hangt geen vlag van bijvoorbeeld Oeganda. Ik noem maar even iets. Zomaar even een vreemd idee. Ja. Mm-hmm. En, en dan wordt die vlag opeens zo beladen. Ja. Ik noem het uh, wel eens gekscherend uh, de vlag van En Dus als je inderdaad zegt, Karine, van iedereen is gewoon verschillend, maar daardoor wel even waardevol. Dan moet je dus ook geen bandjes gaan dragen met uh, regenbogen. Dan moet je ook geen vlag op gaan hangen. Dan is iedereen gewoon welkom. Dan staat je deur gewoon open.
1: Ja. En dan moet je ook het gesprek denken over alles hebben. En dat, dat zou voor school heel mooi zijn. Want je hebt een klas waar inderdaad iemand transgender is. Homoseksueel, maar ook islamitisch. Ook heel zwaar christelijk of joods. We komen van alle plumage kom, kom je kom op zo'n school terecht. En ik ja. denk dat het mooi zou zijn... als we meer een multiculturele burgerschapsvorming hebben... Um, die wat minder vink, vinkjesachtig is. Ik weet niet of ik dat goed moet uitleggen. Dat, ja. Daar zit ik een beetje aan te kijken, maar dan lijkt het me ook makkelijker met die sociale veiligheid. Het vraagstuk waar Jurine mee bezig is. Want nu ontstaat er ook weerstand, hè? Lijkt mij.
0: Ja. ja. En Wat ik wel intrigerend vind, hè, is, is als je zegt over, ja, dan moet ook geen uh, die regenboogvlag, dan moet ook maar geen paarse vrijdag verzinnen. Maar kennelijk is er dus wel iets nodig, weet je? Het is hoe weet je nou dat iedereen erbij hoort? Dan is er dus eigenlijk, wat jij net denk ik ook een beetje bedoelde, Orly, dan, dan moet er voor iedereen iets zijn. Je hebt de secretaressendag, je hebt de paarse vrijdag. Gisteren was de dag van de zorg van de verpleeg. Oh nee, was die nou vanda... oh, vandaag? trouwens van de verpleegkundige, 12 mei, sorry. Gisteren was het feestje namelijk in het ziekenhuis waar ziekenhuiswerk was, omdat het vandaag niet goed uitkwam, maar dat er zeiden, uh, mooi feestje trouwens. Maar die, die... Dat dat vinden met elkaar wat je nodig hebt. Want kennelijk is het wel nog nodig om te laten zien. Wij als land vinden het oké dat jij er bent. En en dan kan zo'n vlag helpen ook in het feit dat ik er mag zijn als ik veertien ben. En ik merk dat ik anders ben. Dus wat is de functie van iets? Hoe hoe bespreek je het? En, En... en, en hoe zorg je daarin voor die verbinding? Wat wou jij zeggen, Bart?
2: Nou, ja, ik, ik wil steeds wel wat zeggen. net als uh... <laughs> allemaal oud. Yeah. Um, want hoe ga je dan om met de onvermijdelijke um, weerstand die je daartegen krijgt? Want je hebt dan voorstanders en je hebt tegenstanders. Je krijgt weerstand, je krijgt polariteit. En op het moment dat je die vlag niet ophangt, dan zie je alleen nog maar mensen... En het feit dat we het hebben over transgenders. En over lesbies. En over, dat zijn ook een vorm van labeling. He? Je hoort dan opeens bij een bepaalde groep. Dat en zou ik, natuurlijk, ja. Ja, en ik ben juist uh, tegen het, het labelen. Het etiketeren ook van kinderen. Als ik de, de klasdeur dicht doe achter mij. Dan zitten hier alleen nog maar kinderen in mijn klas. En geen ARD's ja. en autisten.
0: Nee. Ja. Kijk, het is wat, wat jij zegt het is denk ik geniaal. Hè? Als we zouden kijken naar elkaar. Als we zijn allemaal mensen. Als iedereen anders is, is iedereen gelijk. Uh, Maar voordat we zover zijn, hebben we nog wat te doen met elkaar. Ik vind het ontzettend mooi wat jij aangeeft Bart, hoe jullie het oppakken in de school. Jouw visie erop, maar ook je oproep om breder te trekken en ook te kijken naar 0 tot 4 jaar. En uh, dat geeft me toch ook ergens wel hoop. Dus uh, dankjewel voor je bijdrage. Dankjewel Orly weer voor het mooie gesprek. En, uh, en laten we vooral allemaal anders zijn.
2: Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast?
0: Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!